0: Yo me considero una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer que cada día es un día más para levantarme, para poder dejar mi nombre escrito en la historia del deporte mundial, el deporte universal. Y poder dar ejemplo, poder ser un referente para aquellos que no ven su camino fácil y que Yulima Rojas eh, lo hace ver más fácil para aquellos que quieren conseguir una meta o un sueño.
1: Team Barça.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Y bienvenidos a una nueva terracita aquí en este verano 2022, ya la número 8 y la antepenúltima, antes de que cerremos el capítulo de terracitas y nos metamos en la temporada 3. Como veis, abriéndola además... Con la voz de Yulimar Rojas, la atleta del Barça, la venezolana que ha conquistado su tercer campeonato del mundo consecutivo en triple salto. La primera mujer que lo logra, la atleta del Barça, que además fue oro olímpico en Tokio 2020, también plata en Río 2016 y que está haciendo unos registros increíbles con apenas 26 añitos, queríamos abrir con ella... Y mandarle la enhorabuena y esperar que algún día, pues por qué no, se pase por aquí, por Team Barça Podcast. Ya le hemos pedido que lo haga, a ver si algún día nos responde y la podemos tener aquí. Pero abriendo con ella y un programa además que se viene con un protagonista estelar, además de Mar, venimos de unos días en los que la palabra Lewandowski está por todas partes. El Barça se ha hecho con el delantero polaco, parece mentira que estemos diciendo esto en julio de 2022, viniendo de lo que venimos. Y sí, es una realidad. Lewandowski jugará en el Barça a partir de esta próxima temporada. Las dos siguientes y una más opcional, que veremos si lo termina cumpliendo. Esperemos que sí, porque eso significará que lo no está haciendo bien. Hoy tocará hablar mucho del delantero polaco, de lo que significa su fichaje. Nos iremos también. Hasta Polonia para sondear un poco el ambiente en el país de origen del ex ya delantero del Bayern. También nos iremos a Miami. En fin, que será un programa cargado de contenidos. También hablaremos de fútbol femenino con la gran Andrea Menéndez. Y un estudio muy interesante acerca de las lesiones de ligamento cruzado. Aprovechando la desgraciada lesión de Alexia Putellas. Así que mucho de lo que tenemos que hablar y hoy en un programa muy especial, como veis, porque además no arrancamos con Sergi Carmona, que lo tenemos en un atasco metido, así que tenemos que arrancar de otra forma y lo vamos a hacer además de una forma realmente especial porque si estos días han tenido un protagonista al margen de Lewandowski, ha sido el del amigo Gerard Romero en Gigantes con una cobertura increíble en el mercado de fichajes, cubriendo el minuto, el segundo de lo que está pasando en este verano en Clave Barça... Y hoy arrancamos esa terracita con él y, además, lo vamos a hacer de una forma que yo creo que se, se prestaba a, a que fuera así. Hello, Romero.
3: Hola, hola, Juanma. Bien, eh, bien, 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 bien. Contentos, contentos de que la cosa esté funcionando tan bien, contentos de que el Barça eh, esté maniobrando de la manera que está maniobrando y contentos de, de, de ver como en Madrid se están poniendo muy nerviosos con los movimientos del Barça, porque eso quiere decir que, que se empieza a tener de nuevo respeto a, a, al equipo al equipo culé.
2: ¿Cuántas horas llevas de directo desde que empezó el mercado de fichajes?
3: Imposible. Ahora, cuando me lo has dicho, está a punto de mirarlo. <risa> eh, porque, claro, el problema es, ¿cuándo contamos que empezó el mercado? Claro. Cuando acabó la temporada, eh, aquello, es decir, empezamos en julio. Si, si contamos de julio a, hasta ahora, por ejemplo... Eh, mira, pues te voy a decir, tiempo emitido, 263 horas, desde el 1 de junio a 19 de julio. No sé la
2: media ahora mismo por día, pero es, debe ser una media bastante altita, ¿no?
3: Sí, <risa> sí. Ahora estamos en una media de unas 4, 5, 6 horas como mucho, porque hacemos 2, 3 horas por la mañana y mm. 2, 3 horas por la noche. Aparte de que haya eh, alguna traca de estas grandes donde eh, se, se calientan por algunas cosas y entonces la cosa se alarga. Mm. Pero bueno, eh, está, estamos ahí, estamos ahí. ¿Y el depósito de
2: gasolina cómo lo llevas?
3: Bien, 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 bien. Estoy bien, estoy bien. Eh, hay, días que, hay días que es más complicado, pero es un tema más de, de gestión, por ejemplo pues de, de todo el tema después de la marca, de gigantes que tengo a la mujer absolutamente loca, con camisetas, con gorras, con tazas, no sé qué, pues que aclava uno el directo y tiene que firmar, pues porque aparte nos gusta hacer como un packaging especial y, y lo dedicamos todo, lo personalizamos. Entonces, que cuando hago el directo a la una o a las dos de la mañana, después nos estamos hasta las cuatro a lo mejor, haciendo ahí pedidos. Y, y es más eso que no el directo, porque el directo al final hay muchos días que te lleva solo la gente, con, con toda la comunidad que tenemos con las tertulias que organizamos y, y aparte, bueno, pues tenemos la suerte que es que el Barça cada día prácticamente te da contenido para, para hacer programas.
2: Y, y Lewandowski, eh, te mojaste en su momento con el tema de las camisetas de Avi, ha circulado por ahí la fotografía incluso, eh, quién lo diría, eh? Ya hablé contigo en tu en tu directo, esto no lo dicen en, en abril, marzo y no se lo cree nadie. ¿eh?
3: Sí, 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 realmente eh, yo creo por eso que ese gesto que hicieron Pini y su y su, y su su compañero de la agencia, yo creo que lo tenían muy claro, muy claro que esto no se podía escapar. No tenía mucho sentido lo que hicieron, comprar esas 10 camisetas de, de la versión de la Champions de la temporada pasada. Pero bueno, yo creo que al final ellos tenían como esta ilusión. habrán dicho que van a hacer una subasta, ¿no? Leí el otro día que las iban a subastar y que seguramente sea para algo benéfico. Eh, y, y a día de hoy pues que aún no lo hemos visto aquello jugar un partido, que seguramente lo veremos el sábado contra, contra el Madrid, nos va a costar de creerlo. Yo hasta que no lo vea ahí en el campo con la camiseta y estas cosas, es como que, hostia, eh, que el Barça ha fichado seguramente a uno de los mejores nueve del momento. Eh, que no por la pasta, no por la edad, para aquí para allá, pero oye, eh, ahora mismo eh, creo que, que está siendo este futbolista que que bueno que que nos puede dar grandes tardes y que espero que tenga una adaptación muy buena con Xavi y que parece que Xavi le ha le ha seducido de qué manera, porque las primeras palabras que tuvo hacia el Mister fueron increíbles.
2: Aquí parece clave eso, ¿no? que, que Xavi en sus reuniones con con bueno con los jugadores ya trascendió lo de uh -huh. lo de Arlene Holland, parece que también ha charlado con Cundé, con parece que también por ahí. Esa clave eh, de la lo que transmite Xavi, ¿no? a la hora de mostrarles el proyecto deportivo, lo que quiere de ellos, el encaje que le puedes encontrar, eh, parece que los convence a los jugadores y los ha seducido directamente el técnico. ¿eh?
3: Sí, y yo creo también, eh, Juama, eh, el hecho de, de la figura de Xavi como jugador, ¿no? que al final eh, todos estos jugadores aún lo recuerdan de cuando él ha sido eh, el mejor mediocampista y de, de ese mejor Barça seguramente de la historia, con Andrés y con Busi, y que yo creo que también eso impone respeto eh, a los futbolistas e ilusión también el hecho de ser dirigidos por Xavi. ¿no? Aparte de su idea y de ser eh, también un enfermo de, de, de hacer horas y horas como le, le dedica Pep, pues yo creo que tiene esa escuela, Xavi también, de meterle muchas horas, de darle muchas vueltas a las cosas y, y, seguramente el jugador queda persuadido en el momento que le empieza a contar y vive con esa pasión todo el fútbol.
2: Mm. Volviendo a Lewandowski y el momento de, de esa captura que emitía ese muestro directo, ese saludo que te, que te hacía, esas horas, mm. esas horas en las que se produce todo el movimiento ya de, de ultimísima hora, el vuelo hacia Palma, la escala. ¿Esto cómo se gestiona internamente para llevarlo todo al directo? Porque yo que hago un podcast o hacemos un podcast que, que tienes una producción pues varios días, con calma, con, mm. con pausa, en vuestro caso
3: no, no hay pausa posible, ¿eso cómo se, cómo se gestiona, cómo se lleva? Bueno, de hecho es lo que decimos cada directo y la gente, algo más de uno dirá, hostia, qué pesado este tío, pero al final nosotros no podemos saborear nada ningún día porque es día tras día, directo tras directo y cosas que pasan en el directo. Está la, la famosa frase que hemos metido este este verano del están pasando cosas, pero es que realmente pasan cosas continuamente en el Barça y estábamos por la mañana tan tranquilos aquí y bueno, no, vamos a ver si se hace oficial, si no se hace oficial, si baja, no baja, no, que ahora parece que llega un representante. Bueno, pues me voy a comer y al estar comiendo me llama un compañero amigo de, de Polonia que me dice Gerard, eh, Robert eh, coge un avión en una hora y yo digo, vale, digo pero no me la voy a volver a jugar porque yo no puedo eh, movilizar a los dos, tres gigantes que tengo en Mallorca si no tenemos un indicio que realmente está bajando. Mm. Bueno, y en el momento que vimos que ese avión iba empicado para la isla, dije, madre mía. Porque claro, estos aviones no marcan los destinos porque los intentan guardar un poco. Y a la que vimos, pues abrimos directo. Tuvimos la suerte de poder mandar a Salvatore, a, a Jauma, ahí al aeropuerto. Vio que llegaba el coche de Robert y entonces dijimos, bueno, esto parece que hoy pinta bien. Pero vaya, ni en el mejor de los sueños, Juanma, pensábamos en tener en esa imagen tan limpia, en ese saludo de, del futbolista, que evidentemente no tiene ni puta idea quién soy. <risa> pero, pero bueno, eh, él tuvo esa de esto de decir hello Romero y lo que generó eh, las horas posteriores, que, que fue una locura. Y el agradecimiento de, de, de poder haber visto al nuevo jugador del Barça, que prácticamente fueron las primeras palabras sí. del jugador, nuevo jugador del Barça.
2: Yo también me pregunto, eh, ahora te preguntaré por la comunidad, ¿no? que tú has hecho mención a ellos, mm. eh, por los compañeros, porque tú vienes del gremio, vienes de la radio hace muy poquito, salías de, de RACU. Esto sabes tú muy bien que al principio, cuando empezabas y dejabas la radio, muchos lo veían como una locura, un salto a vacío, mm. ha pasado el tiempo, estás triunfando... ¿Qué, ¿Qué recibes de,
3: de los compañeros o excompañeros, que siguen siendo compañeros, pero ¿qué, qué te llega? Cariño, cariño, cariño. Eh, a mí cariño. Ahora, después, si realmente por dentro les molesta más o les duele, yo no, 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 no tengo esa sensación. Eh, yo con toda la gente, sobre todo de Barcelona, es mucho cariño, es eh, felicitaciones continuas de lo que estamos consiguiendo, eh, es agradecimiento de haber algunos enchufado un poquito más a la profesión, el volver a tirarse a la calle para volver a, a rascar noticias. Bueno, eh, yo creo que seguramente habrá momentos que nos equivocaremos y e iremos a un límite, que habrá gente que le moleste de, de ponerte pues eh, a seguir algún movimiento, a, a hacer tantas guardias. Bueno, esto habrá gente que le incomode, pero es que esto se ha hecho toda la vida y el problema es que no se ha retransmitido en directo. Entonces ahora eh, todo el mundo ve... Todo el trabajo que hay detrás, eh, el pasar tres horas en la puerta de un restaurante esperando que salgan unos protagonistas, pues lo hemos hecho muchos años, pero claro, tres horas aguantando la puerta de un restaurante con una cámara allí pinchado, pinchada y esperando y hablar y comentando, pues eso eh, tiene una dificultad. Y, y, tiene yo creo también el mérito de poder ir aguantando a la gente. De hostia, a ver qué pasa. No, pero, pero, ¿sabéis qué pasa? Bueno, si están comiendo Méndez y Laporta, no vamos a saber minuto a minuto lo que está pasando ahí. Pero si sí estamos en el sitio donde está comiendo Laporta y Méndez, y cuando acaben, si les dan por decir algo, pues, estarás ahí por si acaso, ¿no? Eh, por lo tanto, yo mucho cariño de los compañeros ha habido alguno pues que habrá criticado o habrá se habrá molestado por la famosa jaca y estas cosas, porque es normal y, y, y lo puedo entender, pero quien habla, sobre todo sin tener el conocimiento del bagaje que hay detrás de este canal, pues es lo que te molesta un poco. Pero vaya, eh, nos tenemos que quedar con todo lo bueno, que es toda la comunidad que decíamos antes y, y es lo que realmente ahora mismo nos nos, nos tiene que, que centrar los esfuerzos y no gastar energía en cosas que no, que no merecen.
2: Porque al final eso es lo más bonito, ¿no? Llegar la comunidad, ¿no? como cómo te llevan volandas, ¿no?
3: Yo para mí esto, Juanma, eh, he quedado acojonado. Eh, desde Mallorca, que te salgan cuatro o cinco tíos al momento, o a Miami esta semana, y, y, que, y que Mateo, pues un chaval que es muy culé y que nos sigue desde Miami, pues se ofreciera para ir a la puerta de, del aeropuerto a intentar cazar de nuevo a Robert Lewandowski y verlo con la camiseta del Barça por primera vez, porque allí ya llevaba el escudo y el Barça lo quería guardar un poco, con lo que eso implicó también un poco nervios de seguridad y esta gente. Bueno, eh, pues hostia, para mí esto es el gran secreto. Gente que te dice que gracias a Gigantes está superando depresiones, gente que te dice que está muy enferma, pero que Gigantes le hace una sonrisa, eh, bueno, esta comunidad que se ha gestionado. Que, 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 que ha nacido por amor a un club, que al final yo creo que esto es lo más bonito, y, y que va un poquito más allá del deporte en muchos días, porque también cada uno explica un poco su historia, te cuenta con las llamadas estas que hacemos de, de los cumpleaños, y, y hay días que emociona, hay días que emociona eh, poder compartir con toda esa gente eh, el día a día de, del Barça y que formas parte de las familias, porque hay días que comes con ellos, que cenas con ellos... ...que incluso algún día han desayunado juntos y bueno, eh, formas parte de, de la gente y eso eso es muy bonito.
2: Sin duda, ahí estamos de acuerdo eh, los dos porque la comunidad al final es lo que hacen los los creadores de contenido actuales eh, se basan en su comunidad y la de Gerard Romero, bueno, gigantes que decir, ¿no? Gerard, antes de despedirte porque al final se ha convertido esto en un tiki tac aquí con, con los dos Romeros eh, te quería sí. preguntar por lo de Cundé te he escuchado en una sala de audio hace un ratito hablando sobre el asunto Cundé que es lo que ahora mismo pues está de más actualidad, ¿no? Eh, también pilicueta, Marcos Alonso decía Joan Laporta sobre reforzar la defensa es la prioridad ahora del club. ¿Cómo está el asunto, Cunde, en estos momentos? O que puedas contar y, y lo que sepas.
3: No, no, yo de momento es lo mismo que hemos dicho en el directo eh, de estos días: de que al final en el Barça te continúan diciendo que ellos están tranquilos, que ellos tienen ese acuerdo con el futbolista eh, por cuatro temporadas, que lo tiene atado con él y que con el Sevilla tienen hablado más o menos una cifra de alrededor de los 55 millones. El Sevilla. Va diciendo que no, que no hay nada con el Barça. No sabemos los motivos, pero el Sevilla dice que no. El Sevilla sí que te reconoce, en cambio, esa oferta del Chelsea y que ya se ha fumado la primera que le han hecho de 50, me parece, 55 también. Bueno, yo creo que es cuestión de esperar un poquito. Yo creo que si el Barça activa esta famosa palanca esta semana, eh, ya se lanzará directamente e intentará cerrar la operación. Quiero imaginar quiero pensar que también al Sevilla le interesa ir haciendo ruido para convertirlo un poco en la subasta, pero aquí yo creo que también tendrá un poquito que ver el futbolista, ¿no? Si Kunde tiene claro que quiere venir al Barça, pues lo esperará. Ahora, si lo bañan en oro el Chelsea y le doblan el sueldo que está cobrando en Barcelona, pues lo más normal es que a lo mejor el chaval diga, bueno, eh, gracias Barça, era un sueño para mí, te he dicho que sí, pero es que esta gente me está doblando el sueldo, por lo tanto, yo lo veo abierto, no lo veo ni tan cerrado como en Sevilla lo están dando por el Chelsea y, y tampoco te digo que mañana vaya a ser culé. Ahora, hay detalles, hemos contado. A Nosotros nos decían que esta semana gente de su familia iba a estar por Barcelona a mirar casa. Entonces, si ha habido algo en las últimas 24 horas que ha cambiado mucho la película, esto yo no lo sé, pero coño, si ayer lunes había programada unas visitas de jueves y viernes por Barcelona y alrededores pues quiero interpretar que no está tan tan a punto de cerrarse con el Chelsea, pero vamos a esperar a ver qué, qué pasa y está claro que es el, el tema de la semana tanto Cundé como las dos palancas que quiere activar el Barça, la segunda y la tercera, que yo creo que la tercera tardará un poquito más pero que, que vamos a tener que estar muy pendientes ¿Y se baraja alguna alternativa en el caso de que Koundé no no llegase? Sí Sí, pero no, yo no tengo nombres, pero sí que la, la dirección deportiva tiene plan B, plan C y plan D. Me han dicho esta mañana que, que tienen ahí cosas miradas porque eh, Xavi quiere quiere reforzar atrás para estar bien tranquilo y por lo tanto eh, vamos a ver qué opciones hay. Ahora, de momento, no se activa nada más porque el club continúa pensando que tiene todas las posibilidades de llevarse a Cundé. Después, pues vamos a ver qué pasa en estas horas porque... Yo estoy del Chelsea, también lo llevamos todo el verano escuchando. Que viene, que viene el Chelsea, que viene el Chelsea, que viene el Chelsea, pero no acaba cerrando. Si ahora ya da un apretón máximo y se lo lleva, pues el Barça tendrá que activar las otras opciones. Yo de momento continúo pensando que, que sigue abierto.
2: Y del Chelsea, Aspilicueta, Marcos Alonso, ¿porcentaje de ambos eh, de una posible llegada, Gerard?
3: Yo creo que Aspilicueta, a lo mejor un poquito antes, pero, pero que acabarán llegando los dos. Uh -huh. Eh, por, lo que, por lo que dicen en el club eh, Acabarán llegando los dos eh, ¿Qué precio vas a pagar? No lo sé Pero a mí lo único que me preocupa Poco es el Chelsea que realmente se caliente Porque si tú ahora le acabas jodiendo a Cundé, Le jodiste a Rafinha eh, Dembélé que parecía que también sonaba Aunque yo ahí tengo más dudas eh, no, no se lo acaba llevando Te has llevado Christensen, pues Son demasiados jugadores que les has tocado Y que a lo mejor ahora te digan Oye, pues ahora me vas a pagar esto O no te los llevas bueno, yo creo que Marcos tiene un tema personal que el Chelsea acabará cediendo y es una cuestión de que ellos encuentren unos recambios para que los puedan liberar.
2: Pues Gerard Romero, gigante, que ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça Podcast. Eh, ya sabes que estamos siempre en contacto y, y nada, seguir igual de bien y a mantener la comunidad igual de, de fiel, que eso es lo más gratificante y más bonito, ¿vale?
3: Muchísimas gracias a ti también por pasarte por allá y a compartir algunos minutos y a seguir todos ahí con el curro, que tenemos un, un verano movidito. Un abrazo, Gerard. Cuídate.
1: Team Barça.
2: Puede ser gigante, ¿eh? que está a tope ahí con, con la información, la actualidad, aquí en Team Barça sabéis que no tenemos directos, dejamos de hacerlos eh, en YouTube y Twitch y nos centramos ya únicamente en este podcast, que ha empezado con este contenido, decía que no teníamos a Sergi Camona para arrancar porque estaba en un atasco, pero ya lo tenemos por aquí, Sergi, ¿cómo estamos?
4: Hola Juanma, un poco acalorado, es que el atasco me ha pillado en moto. Y no veas.
2: Tremenda. Madre mía. ¿eh? La que está cayendo en España es alucinante. Y en Alemania igual, ¿eh? En Alemania es una calor eh, asfixiante. Nos viene muy bien esta terracita. Que viene con, con bebida. No sé si en Polonia tienen una bebida especial para el verano. Pero viene muy, muy polaca esa terracita. Porque, Sergi, se ha cumplido aquello que parecía imposible. Y que tú desde el minuto uno recuerdo que decías. Si existe una posibilidad de que venga Lewandowski, por favor, que se haga. ¿eh? Y se ha hecho.
4: Pues sí, por suerte tenemos al puto Robert Lewandowski ya, Juanma. Tanto tanto pregonar, hombre, es un fichaje estratégico, estratégico a todos los niveles, deportivamente, pues no hace falta decir más, si no es el mejor 9 de Europa, pues es el segundo mejor 9 de Europa, podemos discutirlo esto y va a gustos eh, yo creo que a, a nivel de producción ofensiva eso que el fútbol son goles, ¿no? y esos 50 goles que te puede garantizar Lewandowski entre lo que, entre lo que va para adentro y lo que te puede ayudar a generar eh, los hemos echado de menos muchos de ellos desde la desde la marcha de, de Leo Messi y luego evidentemente pues ya se va leyendo por ahí no todo el impacto que tendrá en a nivel comercial tanto con sponsors con visitas eh, al estadio porque es un, es una primera espada mundial y con la venta de camisetas, Juanma, que ahí tenemos la ya enfilada la blanca con el 9 y Lewandowski.
2: Y el primer polaco en la historia del Barça, ¿eh? que decían que no, que el primero fue Walter Rosicki, ha salido que no, que su origen era alemán, nacido en Hamburgo, así que es el primer polaco en la historia del Barça de fútbol, hay más polacos en otras secciones, y por eso, como es un jugador polaco, hemos querido hablar... Con alguien que está al día del de, eh, Barça y lo hace en polaco, en su canal de YouTube. 9 cam no que ahora me dirá él cómo se dice 9 en polaco, porque sería, imagino, la pronunciación correcta. Aunque su nombre sí que lo voy a decir bien. Michał gaitek que está hoy con nosotros aquí en, en Team Barça Podcast. Michał, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo sería entonces el nombre de, del canal de YouTube?
5: Pues el nombre sería básicamente en catalán, así que sabéis perfectamente cómo se pronunciaría. Eh, sí, es un juego, ¿no? Porque para nosotros, pues sí, es un, algo curioso que sea la misma pronunciación la palabra pues nueve y nuevo, ¿no? Como, como nuevo Camp Nou, y pues el nueve por, por el número que, que creemos que llevará también en el dorsal Lewandowski.
2: Que, que, que ha caído que ni pintado, ¿no? El, el número nueve eh, con vuestro proyecto y un jugador, Lewandowski, ya lo decía Sergi, no necesita presentación y para vosotros estaréis, vamos, flotando, ¿no?
5: Sí, mucho. O sea, es una, una cosa muy grande aquí. La, o sea, es el mejor jugador que tenemos de largo. Es el mejor jugador que, que hemos tenido en la historia, básicamente. Y pues la posibilidad de que, de que fiche por el Barça, o sea, era como, como un sueño. Porque nosotros, pues con la Liga Española, pues tampoco teníamos mucha, mucha exper experiencia. O sea, en Madrid estuvo Dudek, eh, de portero pero pues también era otro papel, ¿no? O sea, no es lo mismo que venir como una estrella grande. O sea, yo de niño pues jamás me imaginaría, o sea, bueno, hace dos o tres años tampoco me habría imaginado que, que un polaco llegue a ejercer un papel tan grande en, en el Barça. Y
2: ya está en Barcelona. ¿Tú estás en Barcelona o en Polonia, Michał?
5: No, en, en Varsovia ahora mismo.
2: En Varsovia. Pero has estado varias veces, me consta, ¿no? En Barcelona.
5: Sí, sí, eso, eso sí. Bueno, suelo pues ir lo más, eh, lo más frecuente que pueda. Eh, también no solamente al camp nou, pero también de, de partidos que el Barça juegue de, de visitante. O sea, creo que es una buena oportunidad también para conocer el mundo y, y apoyar al equipo. Así que sí, o sea, suelo, suelo vivir a menudo. Y pues la próxima vez será, espero, el debut de de Lewandowski en eh, contra el Rayo, ¿no?
2: Que ahí también estará Carmona, imagino, ¿no?
4: Uh, lo tengo aún que confirmar, Juanma. El 13 de agosto es complicado esto en España, ¿eh? que uno esté en su casa el 13 de agosto, lo tengo que confirmar. El del día 27 sí que está, ese seguro, es seguro. Oye, Mijao, ¿qué significa para un país como Polonia que alguien llegue pues, a uno de los equipos del clásico, ¿no? Porque también se hablaba de o se relacionaba en el pasado a Lewandowski con el Real Madrid, pero vamos, mejor partido que esté en el mundo, no creo que lo haya a día de hoy que es el clásico de la Liga Española. ¿Qué significa para, para Polonia y sobre todo para los, los chicos y, y chicas que juegan a fútbol en, en tu país?
5: Yo creo que, que es una cosa muy grande. O sea, yo no, no creo que, que haya ocurrido algo así en el pasado. O sea, Bayern es, es el club grande y obviamente pues la Bundesliga, por la cercanía eh, de geográfica con Polonia, pues es la liga que muchos polacos siguen. Pero desde hace ya un tiempo, pues... Eh, lo, los aficionados de Polonia, o sea, los equipos que tienen más aficionados que son equipos extranjeros, son sin duda el Barça y el Madrid. Así que también el Clásico es el partido, pues, uno de los más grandes que, que hay. Eh, seguro el, el partido de la liga extranjera más grande que hay. O sea, aquí en Polonia lo narran, eh, porque los derechos de, eh, de televisión están divididos entre dos eh, canales y lo narran eh, de una manera espectacular. O sea, siempre tienen unas entrevistas, etcétera, etcétera, con varios jugadores, y ahora pues ni me imagino lo que lo que van a montar con, con Lewandowski. Y pues es una cosa muy grande, tal y como os digo, o sea, a nivel mediático, a nivel de repercusión aquí en Polonia, pues el Barça y el Madrid son los dos clubes más grandes, hasta lleg hemos llegado a que pues el primer ministro de Polonia, el presidente del gobierno, eh, pues ha publicado algo así, que, que la que el orgullo de Polonia ha llegado al orgullo de Cataluña, o sea, así es como se llama, pues aquí eh, al Barça también, eh, de manera coloquial, se dice en polaco Duma Cataloni, lo que sería pues si sí, el orgullo catalán, the, the pride of Catalonia, en inglés, o sea, así.
2: Pues seguro que del orgullo catalán también sabe el invitado que hemos querido incorporar a esta tertulia en este programa sobre Lewandowski casi, en casi exclusiva, porque lo tuvimos aquí en Tim Barça, en un Tikitaka el número dos, si no recuerdo mal, y en un equipo que está ahora, ha cambiado hace poquito de, de, de club, que lo va a pronunciar Mijau, porque de verdad yo no no soy capaz de pronunciarlo, Mijau.
5: Pues quizás intentáis primero, ¿no? No, no, menos, no, no, tira, tira, tira tú, no, tira tú, tira tú, <ríe> tira tú con él. <ríe> sí, sería Tess bielsko biała
2: bueno, pues esa es la pronunciación del equipo en el que juega el señor Goku Román que está por aquí hoy. Goku, ¿cómo estamos?
5: Hola,
6: buenas.
2: Bueno, que, que... creo que
6: no te has animado, hombre.
2: No, no, yo el nombre no, no puedo animarme porque la verdad que es eh, casi impronunciable. Lo he puesto en el Google Translate en, en audio y me ha sido imposible. Bueno, antes que nada, Goku, ¿cómo estás?
6: Bien, bueno, hola Sergi, doble viachur, Mijao. Y, y, y nada, bien, bien. Yo aquí tranquilo en casa. Hoy hemos tenido día libre, aunque yo he entrenado por mi cuenta y la semana pasada, o sea, el domingo empezamos ya la, la temporada, así que en el lío otra vez.
2: Se empieza pronto la temporada en, en Polonia. Eh, ¿Cómo ha caído? Ya lo decía Mijao más o menos eh, por encima. Tú estás en Polonia eh, jugando. ¿Cómo se ha recibido? Y si dentro de tu equipo se, se está comentando el asunto, que imagino que sí, ¿no?
6: Bueno, es que de Lewandowski se habla siempre. Ya cuando estuvo ahí peleando por el Balón de Oro con Messi eh, se enfadaron porque, porque ellos entendían que Lewandowski era claro ganador, así que imagínate, aquí Lewandowski es como, bueno, cómo no, es una leyenda, es probablemente de los deportistas o el deportista más grande de la historia, quizá, no sé si me equivoco, me, me corrige, ¿eh, Mijau, entonces... Están, están ilusionados y expectantes por lo que puede hacer en un, en un gran club eh, como el Barcelona. No estaban muy contentos con la presentación eh, que la han hecho.
5: Sí, eso, eso yo, lo puedo, yo lo puedo confirmar. O sea, el hecho de que pues hoy, por ejemplo, en Barça TV pusieron que hay, acaba de llegar el delantero alemán. O sea, y eso en Polonia, o sea, no solo Uf. confundir que no sea polaco, sino además poner que, que sea alemán. No ha no ha salido muy bien, de hecho también me comenta mi compañero que, que vive en Barcelona, que ya en el Barça Store, en el Camp Nou, pues ya no se puede comprar temporalmente sus camisetas, porque no les queda la letra W, o sea, <risa> así que no, no pueden poner el nombre básicamente, que no, no creo que estén muy bien preparados entonces, pero bueno.
2: Tremendo eso. Bueno, Goku ya hace tiempo que, que salió de, de Barcelona, ese periplo que tuvo por, por Grecia, por Chipre, son creo ya, Goku, seis temporadas en Polonia, ¿no?
6: Sí, sí, casi seis. Me lo sabes mejor tú que yo, casi. Estuve, sí, he estado en tres clubes aquí, en el Wrocław en 2016. Luego me fui y volví al Mietzlegnitsa. Y ahora ya esta será mi segunda temporada en Podveskipche.
2: ¿Y la experiencia por allí qué tal?
6: Bien, yo la verdad es que estoy muy contento. Es un fútbol que tanto el país como el fútbol están, están creciendo. Eh, la prueba está en que cada vez más españoles vienen a, a Polonia a jugar, eh, tanto a, a Extraclasa como a, a Fortuna Piercha Liga. Porque al final es mmm, algo bueno que tienes es que te hacen sentir profesional de esto, ¿no? Profesional del fútbol. Está todo muy bien montado. Eh, la Se retransmite por todo el país, pero no solo primera, sino sino segunda división también. Eh, muchos partidos son en televisión. Los estadios, eh, pues son muchos, son nuevos y, y, y muy bonitos. Eh, y eso al final, quieras o no, te hace te hace sentir eh, futbolista. Y, es, eh, y ya te digo, aparte de que el nivel está está creciendo año tras año y la prueba está también, eh, sobre todo en nuestra clase, las cantidades que, que están eh, gastando para fichar a jugadores de Portugal, de, de, de otros de otros países. Así que yo personalmente estoy muy contento y, y en principio no, no tengo pensado moverme
2: la historia de Goku Román, porque la gente a lo mejor se pregunta a alguno por qué le llama Goku, bueno si queréis saber por qué se llama Goku, tenéis el Tiki -taka número 2, eh, donde hablábamos con él en profundidad, lo recuperáis, lo escucháis o queríamos saludarlo para ver cómo estaba en esta temporada que acaba de comenzar ya en el mes de julio y preguntarle por Lewandowski que ahora será, pues, es el nombre de moda en estos momentos en Polonia. Goku, que ha sido un placer tenerte aquí un ratito y, y te mandamos todo lo mejor y suerte en esta temporada ¿vale?
7: Muchísimas
6: gracias el placer ha sido mío y nada, un, os mando un abrazo a todos
2: bueno, pues Goku Román ¿eh? es un fenómeno y lo hemos tenido aquí en, en Team Barça Podcast y seguimos hablando con Michau porque lo de Lewandowski, Michau, bueno, es que lo estamos comentando, pero no somos conscientes quizás de lo que va a implicar a, a corto plazo, porque tiene la edad que tiene, no es un fichaje de futuro, a nivel mediático, ya con Gerard Romero lo hemos comentado. Pero ese impacto de primeras de incorporar a un delantero como él, traer a un tipo como este, te asegura en el corto plazo un rendimiento inmediato, vamos, salvo hecatombe.
5: Sí, yo creo, yo creo que sí. O sea, nosotros pues consideramos a Lewandowski también un nueve top y pues un nueve de, de estilo puro, ¿no? Digamos, o sea, eh, no es como Benzema que, que daría también más cosas en el juego en función de las asistencias, etcétera pero como rematador o sea yo no creo que tenga que tenga competencia en Europa o sea quizás Haaland, pero pues también como has dicho o sea la, o sea es suficiente mirar sus respectivos números o sea de, de goles en la Liga alemana y pues te sale la diferencia no a día de hoy eh, nosotros eh, pues a nivel mediático también o sea yo creo que es un win-win manual porque no solamente gana el Barça trayendo a un jugador así, pero también gana gana propio Lewandowski, porque para él, o sea, él creo o sea, su mujer lo dijo hace, hace un tiempo ya, que piensa en retirarse en Estados Unidos y yo creo que pues estar en el Barça un par de años, aprender castellano pues ser más conocido por el público latinoamericano, pues le va a ir muy bien, y no solamente en lo que le, le quedará de la carrera deportiva, sino también de los demás, o sea, ya para siempre será el primer polaco en la historia del Barça y esto creo que, pues hombre, es algo algo muy interesante para él, creo
2: ¿Y ese perfecto castellano que manejas, Mijau, a, a qué es debido?
5: Eh, pues yo estudié pues hice Erasmus en, en España dos veces, eh, una vez de ellas en Barcelona y yo trabajo a diario pues con, con españoles, así que lo uso a diario y más siguiendo al Barça ¿no? o sea, eso, por las noticias etcétera, sí
2: ¿Y, ¿Y qué tenéis previsto para la temporada que comienza? Porque a partir de, de nada tenemos ya jugando Lewandowski. Será ante el Real Madrid, todo parece indicar. ¿Qué tenéis pensado hacer? Habrá mucha cobertura me imagino, ¿no?
5: Habrá muchísima cobertura. O sea, para ser honesto, yo desde hace un par de días, pues tan solo estoy contestando los teléfonos, etcétera, o sea, escribir, respondiendo a los correos, porque hay, muchísima, eh, hay muchísimo interés. Eh, muchos polacos quieren ir, eh, sobre todo, a, a Barcelona para ver el partido de Lewandowski porque pues también la temporada que viene es básicamente quizás la única o sea para nosotros porque todavía estamos en el camp nou no con eh, con sin, sin la limitación de público o sea ya el año que viene en el Montjuïc pues con menos que 60.000 personas no creo que que mucha gente que no sea, que no está socios eh, puedan entrar quizás así que yo creo que todo el mundo quiere quiere ir ahora eh, cuando cuando todavía se pueda eh, y creo que pues, o sea, somos un país grande eh, en cuanto a la población, así que yo creo que, que será, seremos visibles esta temporada en, en Camp Nou. Una cosa que os quise decir desde el principio, lo siempre digo cuando estamos hablando en, eh, con los compañeros, por ejemplo, españoles o de otros países. Su, ¿Sabéis cuál es el apodo de Lewandowski? El apodo es leve y mucha gente le dice Leva o Levan, etc. Sí. Y para, para nosotros es algo, es algo raro. O sea, que, así que la versión correcta es, es Leve, pero ya me imagino que el Camp Nou le estará cantando pues, Leva, Levan, ¿no? como le hicieron a, a muchos jugadores.
2: Ah, sí, sí, Levi, Levi. Levi, como se suele decir en, en alemán, no se le decía hasta hace poquito en, en Alemania, ya no se le dirá más, se le dirá partido ahora en Barcelona. Y ese No Camp Nou que tenéis que seguir, aunque si no sabéis polaco va a ser complicado que lo podáis ver... El, en plenitud, pero ahí Mijao estará a, a tope con este nuevo delantero del Barça, del equipo de Mijao, que está luciendo, aunque no lo veis, una camiseta muy chula de, del Barça con, con ese escudo y ese Cabnov encima así que nada, Mijao, a disfrutar del primer jugador polaco en la historia de, del Barça y sobre todo que meta muchos goles y, y que los festejemos ¿vale?
5: Gracias, cuidadle bien a Robert, o sea, eso esperamos <risa> es, la es la temporada importante para nosotros también porque se viene el Mundial Así que pues esperemos que llegue ahí en buena, en buena forma.
2: Un abrazo grande. Gracias. Robert Lewandowski, jugador del Barça, es que es espectacular, ¿eh? Poder ya a Lewandowski vistiendo, esperemos, o, o no, ¿no? La, el dorsal número 9, si va a acabar vistiéndolo o no, dependerá de si sale o se lo cede eh, Memphis Depay, que esas es otra, no serían lo de las bajas, ya lo hemos comentado en otras terracitas, es una de las tareas, ¿no? Además de la defensa que decía Laporta, las bajas son clave para el tema del límite salarial, que ahora mismo Barça no puede escribir a los jugadores que, que ha fichado, que parece mentira, pero es que no lo puede hacer, y Frenkie de Jong está en la rampa de salida, veremos qué pasa con un Titi Memphis Depay también una posible operación con Koundé, con podría quizás entrar, el Barça quiere sacarse, dice, 20 millones de euros por el holandés, bueno, todavía queda mucho de mercado, eh, Sergio decía Gerard Romero fuera de antena que, que no va a parar prácticamente nada hasta que llegue el mes de septiembre, porque es que no se va a parar. Yo creo que hasta el último día de mercado va a haber va a haber cosas eh, en clave de, de, de planificación de la plantilla.
4: Sí, yo creo que la prioridad ahora, por lo, por, lo digo por lo que suena, ¿eh? el ruido es fichaje, yo creo que le van a querer poner a Xavi... Bueno, en el momento en el que Xavi pueda entrenar al equipo, que esta es otra, mm. le van a poner a todos los jugadores que quiere tener en plantilla, mínimo a los que quiera disponer de ellos y no descartar, como los que se han quedado en Barcelona, le hace pues, un D o el plan B o el plan C o el plan D o el, que, el defensa que sea, porque lo tienen lo tienen bastante claro. Um, lo del centro del campo ya veremos, si con la salida de Frenkie de Jong se puede activar algún otro algún otro fichaje en en esa línea y a partir de ahí yo creo que ya vendrá la cascada de cesiones, ventas, ventas a coste cero, o de pay en o, alguna operación, y, y yo creo que ese es el enfoque ahora mismo de, del, de la parcela deportiva, que es primero entrar, y luego ya veremos cómo sacamos a todos estos. Y evidentemente, si se activa pues la la segunda palanca ahí se activa lo de la venta del del Barça Studios, de la parte casi toda la parte o casi la mitad, perdón, de Barça Studios. Pues ahí ya sí que tienes más margen como para para poder inscribir a los jugadores, lo que sí que es cierto. Es que hay cierto foco en poner cuanto antes a todo a todo a la plantilla definitiva en, en manos de Xavi, ¿no? Y, y sobre todo a Lewandowski, que yo creo que es el fichaje diferencial eh, del verano porque Aparte de lo que decía de lo que decían los compañeros, eh, es un 9 rematador, pero yo creo que es un 9 que también si le pones el 10, entenderme muy bien, no pasaría nada, ¿no? Porque es un jugador que entiende muy bien el entorno, se relaciona muy bien con el con los jugadores que tiene. Que tiene, que tiene alrededor. Esto tú lo has vivido, Juanma, en los años que ha estado en, en, en Bundesliga. O sea que en ese, en ese Plano va a entrar muy bien en lo que en lo que tiene Xavi en mente y luego es un jugador que descarga de una manera fenomenal tanto en corto como en largo y luego al desmarque es una maravilla para mí eh para mí es una maravilla en cuanto al, al desmarque y dentro del área pues no vamos a re, no vamos a de, a descubrir nada de Lewandowski y luego lo que sí que habrá que ver es bueno habrá que ver esta este cambio de, de atacar y defender en el Bayern, yo no recuerdo a un Lewandowski excesivamente con un cuchillo entre los dientes a la hora de presionarlo. Recuerdo como uno más, pero no que sea su característica, su característica principal. Y luego, bueno, pues vamos a ver cómo se acopla a la Liga Española, al equipo. Y evidentemente yo no dudo de su edad, porque yo creo que más presión que tiene con la mujer no la va a tener con el preparador físico del Barça.
2: Para mí... Mira lo que voy a decir, ¿eh? para mí es una incógnita eh, en, en contexto Barça, date cuenta que viene de, de estar uf, casi una década en el fútbol alemán, que es muy concreto el fútbol alemán, de transiciones rápidas, en el Borussia Dortmund y Club, Klopp, ese que en Pressing pues era un poco la punta de lanza de, de, de ese equipo, en el Bayern el mejor Lewandowski que yo he visto… Quizás fuera el digo de la etapa de Guardiola, ¿eh? Eh, en la última temporada de Pep, eh, en la 15-16 que, que marca muchísimos goles junto con Thomas Müller, pero en un juego en el que sobre todo abundaba el centro lateral. Yo creo que Pep se dio cuenta también de lo que era el estilo Bayer, sin renunciar, digamos, a la filosofía de juego de Pep Guardiola de sacar la pelota jugada, intentar eh, encontrar círculos aso asociativos pero era un estilo de juego mucho más alemán el de la última temporada de Pep, con mucho, ya digo, centro lateral y ahí aparecían en zona de remate estos dos bichos, como Lewandowski y Müller y lo cazaban todo, ¿no? No sé cómo el ecosistema que le tiene preparado Xavi a, a Lewandowski, es cierto que es un delantero, como ha comentado Sergi que de espaldas a portería pues, eh, protege la pelota, como decía Piero Incapé, y poníamos por Twitter que no lo tumbas ni con una pala, eh, es Acero puro, Lewandowski, físicamente entre centrales, va a ser un espectáculo verlo y, y eso condiciona también los contextos, ¿no? Porque va a ser no solamente el Lewandowski, va a ser lo que les rodee y cómo se ubicarán Pedri, Gaby, Ansufati, que va a aparecer mucho por dentro, Ferran, si juega por la derecha, también aparecerá mucho por dentro. Ese desahogo que le va a dar Lewandowski en punta, sobre todo por lo que va a potenciar lo que tiene alrededor, a mí es lo que más me motiva, pero es una incógnita, lo digo, porque en el Bayern tampoco le hemos visto en contextos de rivales encerrados, de rivales con un bloque bajísimo metido atrás. Cuando eso ha ocurrido, a Lewandowski le ha costado en el Bayern. Por eso digo que es una incógnita cuando se encuentre en este contexto de, de partido, pero sobre todo motiva porque sé que lo que tiene alrededor no es malo y él condiciona mucho al rival para que eso que tiene alrededor funcione. No sé si me, si me he explicado bien, Sergi.
4: Sí, Sí, lo que pasa es que yo la ventaja que le veo respecto a lo que tú dices, Juanma, es que de todo eso que, que él necesita para ayudar al equipo... Yo creo que... Sabes que cada vez he visto más la Bundesliga por tu culpa. Eh? Yo creo que es un tío de ocho y medio. Pero Siempre. es un ocho y medio sostenido. Sí, sí, sí. Sostenido. O sea, no baja de ahí. Entonces y, y, yo creo y que, que te, que llega, en eso y que te yo... llega el
2: mes de abril, te llega el mes de abril como un toro. O sea, es una fiabilidad. ¿Sí? Para mí es fiabilidad Lewandowski.
4: Pero, pero yo te digo ocho y medio sostenido en todo lo que te he dicho. En descargas sí, sí. en corto, en descargas en largo. En picar al, al espacio... Eh, yo hay una cosa que le pongo mejor nota solo en una, y en una que le pongo peor por mi percepción, mejor nota es en remate, en remate yo creo que no hay nadie en Europa y hablo de trayectoria ¿eh? a lo mejor dice la gente, bueno pues Holland bueno, Holland lleva dos días, este lo ha hecho diez años, le quiero decir y no ha bajado el nivel eh, es cierto que el entorno Bayern pues le ayuda ¿eh? pero bueno, el entorno Barça también tiene que ayudarle a hacer estas cosas entonces eh, yo creo que en eso tiene una gran nota y en equipos con, con bloque, bloque bajo, perdón, claro, es una amenaza. A mí lo que me genera dudas es que, que hará cuando perdamos el balón, si tiene el cuchillo entre los dientes, porque yo repito, eh, quizás el 2-8 no o el 3-0 que, que perdimos en Múnich o, o el partido de casa del año pasado al Champions no son los mejores ejemplos, pero bueno, lo has visto competir en eliminatorias de Champions y tampoco ves a... o sea, no ves a Eto en Lewandowski. sí. Ves a otro tipo de jugador, quizás por ahí, a lo mejor pincha un poquito más bajo mi, bajo mi punto de vista, pero bueno, al fin y al cabo, presionar, si él tiene la actitud y la intención, y creo que es disciplinado y hará lo que le dice el entrenador, pues presionar también es una cuestión de estar bien posicionados cuando la pierdes y de equipo. Y no creo que desentone, quizás no es un ocho y medio, quizás ahí le cuesta más. Pero en el resto, yo para mí, como decía, como decía el compañero, es un win-win de manual. Vamos, es que acabas de meter 50 goles de golpe. Y cuando normalmente tú metes a un pichichi, entiéndeme, ¿eh? un pichichi de Liga y a un posible pichichi de Champions, en la Champions es otro cantar. Pero en la Liga tú ya estás. Ya estás ahí. Y un equipo como el Barça más. ¿eh? Evidentemente, si el pichichi es el... Ya del Celta no va a luchar por la Liga. Pero si el pichichi es el del Barça o el del Madrid, ya estás ahí peleando por la Liga. Y yo creo que ahí sí que hay, habrá que tener exigencia con el equipo para que pelee porque se están haciendo... Muchos esfuerzos para poder pelear ya por títulos y hay que exigir.
2: Fiabilidad polaca es la que te trae Robert Lewandowski, un delantero que además, no lo olvidemos, a nivel emocional viene con una motivación eh, que no tiene ningún lugar a duda, viene con ganas de demostrar que, que también puede ser un delantero de, decisivo en, en un campeonato distinto al alemán. Así que veremos, eso lo veremos a partir del próximo sábado si juega ante el Real Madrid, pero de momento estamos en Miami, donde juega el Barça dentro de poquito, y hasta Miami nos vamos a ir, como hemos dicho antes, porque, eh, como bien sabéis, en la sección de culés por el mundo nos gusta hablar con esa gente que hace barcelonismo más allá de, de Barcelona, de España. Ya tuvimos en su momento a los compañeros de la peña eh, blaugrana del Barça en el Lima, como son Sayuri Chinen y Carlos Che. Tuvimos a Pedro Pablo Bonilla, de la peña cafetera eh, barcelonista de, de Cali. A Walter Brizio, de la preña del Barça en Rosario, en Argentina. Así que nos toca irnos a Miami para hablar un poquito con la gente de la Peña Barcelonista de allí y por eso hemos invitado al vicepresidente de la misma Alejandro Cabrera. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días por aquí por América. Muy bien, muy bien. Encantado de, de participar en tu programa y, y conversar un poco.
2: Estamos estábamos grabando esto, de hecho, horas antes de que el Barça juegue ante el Inter Miami. Ya ha habido actos con, con la Peña donde está Alejandro. ¿Qué tal eh, este recibimiento al Barça? ¿Qué tal recibir al equipo en, en vuestra ciudad?
1: No, realmente ha sido una experiencia magnífica. De hecho, no es la primera vez. Ya el, el Barça viene, eh, ha estado teniendo eh, eh, juegos aquí en, en, en Miami pero esto ha sido algo diferente, Le he notado un poco eh, diferente, no sé qué ha sido, pero uh -huh. eh, ¿qué te puedo decir? Hemos tenido accesibilidad a los jugadores, de hecho hemos tenido contacto con la Laporta, hemos conversado con él, Y pero en, en sentido general, muy bien, el el domingo tuvimos la, el meet and greet en, en nuestro sitio, eh, donde fueron directivos um, de redes sociales, de Estaba el, el, el no recuerdo realmente el cargo, pero sí que tiene que ver con el fútbol femenino. Conversamos muchos ratos con él. Eh, estuvo Beletti como uh -huh. leyenda. Aquello fue un, un boom tremendo porque la gente fue quiso. Eh, y como te digo, esta vez Beletti estuvo fuera. No no quiero decir que a otras veces no, pero esta vez fue más eh, personalizado con los con los fans fuera del 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 bar y eh, se abrazaban fotos firmaban eh, fotos de él conversaron con él porque eh, Belletti eh, muchas de esta nueva generación no reconocen mucho a Belletti entonces bueno eh, él tuvo la oportunidad de, de conversar con todos los fans y aquello fue, fue muy 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 espectacular la verdad bueno en la noche del domingo eh, tuvimos una recepción eh, con, con, con los directivos y de momento Miramos hacia una esquina y estaba Piqué, Pedri, estaba eh, eh, Ansu Fati, estaba, estaba el Kun Agüero, uh -huh. estaba Henry. O sea, llevaron a, a, a algunas otras leyendas y jugadores, con los cuales tuvimos la, la, la oportunidad de interactuar muy, con, muy eh, con mucha facilidad. Ellos enseguida se tomaron fotos con nosotros el presidente muy accesible también fue y se tomó fotos con nosotros conversábamos de, de muchas cosas y, y, y en fin, fue, fue una noche espectacular mm. ya luego ayer fue el, el entreno que fue como a las seis y media siete de la tarde eh, donde fue abierto al público y fue mucha gente fue la gente está ansiosa por ver a, a todos los jugadores nuevos que ha firmado el Barça Rafinha KC, eh, Christensen obviamente la gente esperaba algo de Lewandowski pero mm. según tengo entendido todavía no lo habían terminado de firmar, faltaban algunos documentos mm. eh, para terminarlo pero, y por eso es que no ha salido
2: de lo buena gente que es Beletti tenemos aquí la seguridad porque hemos conversado con él en Tim Barça, la gente lo conoce. Eh, me da la impresión, entonces, lo, por lo que cuentas, no Alejandro, que la accesibilidad ha sido una de las diferencias, ¿no? De esta nueva junta directiva en comparación con las anteriores visitas, ¿no?
1: Realmente esa es mi percepción personal. Anteriormente no era tan accesible y con esta eh, muy, muy, muy accesible. Eh, me gustaría
2: conocer como hacemos siempre con, con esta sección de culés por el mundo Alejandro la historia de la peña porque he estado leyendo como digamos encuentro de culés en Miami es en 2003 cuando empieza a darse y se oficializa como peña en 2004 ¿no?
1: así así es la peña empezó a, a suscitarse por llamarlo de alguna forma entre un grupo de muchachos que de hecho son eh, catalanes que se asentaron en la ciudad de Miami y, esa, y en esa época del 2003 el 2004 el se empezó a tener mucho auge ganador y, uh -huh. y tal. Entonces se, se dedicaron a, a reunirse y hacen la peña, crean la peña. Luego en 2004 se oficializa y pues desde ahí en adelante hemos tenido una trayectoria, eh, yo, yo diría que espectacular de porque hemos eh, eh, tenido muchos peñitas, hemos hecho muchas actividades. hemos De hecho ahora hemos... Eh, le hemos dado unos tickets a una organización eh, no-profit para que pudiera asistir al, al entrenamiento. Uh, y esa ha sido la trayectoria del Barça, siempre, siempre, de la peña. Siempre que, que vienen a Miami los jugadores o el balsa, bueno, tenemos actividades y hacemos muchas cosas.
2: Y en vuestro caso, además, es la fusión, creo, de dos peñas, ¿no?
1: Exactamente, anteriormente eh, yo era el presidente de otra peña que había, que era la del Doral, y entonces realmente esto es una ciudad que sí si es tan grande, también es tan pequeña, y, y bueno, conversábamos con Mauricio que es el presidente, y, y llegamos a una, a una fusión, y decidimos no tener dos peñas, porque realmente no era tan necesario, y entonces fundimos la, las dos peñas en una, y, y pues hemos trabajado juntos sin problemas, y todo marcha, muy bien, muy bien, la verdad. Y Alejandro,
2: ¿eh, ¿Miami es más culé o, o madridista?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo la veo más, yo la veo más culé que madridista. <ríe> a lo mejor si le preguntas a un madridista, te responde lo contrario. Pero sí, hay mucha... Eh, a veces a veces crees que no es cuando, cuando te presentas a estos sitios públicos de partidos o de entrenos. Recuerda que estamos a más de, no sé, más de mil eh, millas de, de España y de Barcelona y... Y en muchos lugares entonces, tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que hay tantos culés en, 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 en Miami? Y ha sido eso, ha sido un trabajo, la peña ha hecho un trabajo muy fundamental en eso y eh, las actividades que hacemos siempre tratamos, tratamos de, de que se nos unan más, más miembros, más miembros, más miembros, crecer y, y como tal eh, propagandizar la, la fiebre culé por todo el, el territorio. ¿Sí? Pero te quedas un poco, wow, ¿de dónde salieron tantos culés aquí? Entiendo que,
2: que la mayoría de, de, de socios de la Peña serán eh, de origen latino, latinoamericanos, eh, pero algún americano de pura cepa habrá también, ¿no?
1: Hay eh, una no mezcla. Miami es un, un sitio muy multicultural y, y, y hay de todos. O sea, cubanos, eh, nicaragüenses, salvadoreños, hay morir, igual, hay de todos. Y hay, también ahí tenemos catalanes, por supuesto pero sí sí es, es, es una mezcla muy muy buena porque se funden todas las todas las culturas y cada cual aporta un poquito aquí, un poquito allá. Pero sí espectacular. Y, y este rival que,
2: que va a tener el Barça, el Inter-Miami que, que está pujando para meterse en la Major League Soccer, eh, se ve que el fútbol en Estados Unidos, Alejandro, está creciendo muchísimo. Muchísima afición también latinoamericana, llenando los estadios. Eh, y este Inter-Miami de David Beckham que no conocemos mucho. Eh, pero allí como lo, como lo estáis viendo, este impacto de un equipo que incluso está peleando parece de convencer en un futuro de llevarse incluso a Leo Messi.
1: Bueno, eso, eso se estuvo... Se Tú sabes que todas estas informaciones son bambalinas, ¿no? Y... Mm. Y entonces sí, se espera que Messi esté aquí como en dos años, también tal vez Suárez. De momento el Kun Agüero también se está a, poniendo en forma para, puede ser que sea un poco parte, conversé un poco con él el, el día que nos vimos y en broma todo, pero bueno. Eh, bueno, el fútbol aquí ha crecido muchísimo y este movimiento del Inter de Miami con David Beckham y toda esta directiva que tienen le han puesto mucho, mucho... Eh, mucho sentido, entonces quieren que esto crezca y realmente no sé si llamarlo así de alguna forma hay mucho dinero de este lado de acá y les interesa a todo el mundo ser partícipe del proyecto eh, se va a construir un estadio se espera que esté listo para el 2025 eh, también tenemos en Miami, fue una ciudad escogida para el mundial del 2026 eh, y quieren hacer que todo esto crezca mucho para ese para ese evento y realmente, sí, el, el, el fútbol ha crecido mucho, eh, no solo en Miami, claro en todos los Estados Unidos. Tú te vas a, a California y, y, y es mucho, te, te vas a Dallas y es mucho. Claro, la influencia latinoamericana hace que todo esto haya crecido y como tal eh, funciona, pero es en, todo, en todos lados, es en todos lados. O sea, ya el fútbol aquí es... es es un deporte, de no cualquiera, es un deporte más para ir, para ver, para disfrutar, para ir a un estadio, como lo es el béisbol, como es la NBA, como lo es todo, todo, todo.
2: De hecho, en nuestro podcast, creo que los últimos datos que de escuchas, el segundo país donde más se oye en Barça, después de España, es Estados Unidos, lo cual... Hace entender que la, la afición latinoamericana al Barça en Estados Unidos es muy amplia. Te quería preguntar, Alejandro, ¿cómo os lleváis las peñas de, de Norteamérica? Porque Sudamérica ya hemos conocido un poco, Perú, Colombia, Argentina. En Estados Unidos, eh, el movimiento peñístico Barça, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, es, es, es muy grande, increíble. Si te voy a decir un número si vos sé que esté equivocado o no, y bueno, alguien me corregirá en algún momento. Creo que vemos como, no sé si es de 11 a 14 peñas, no recuerdo bien. Pero estamos en Chicago, estamos en Nueva York, estamos en Boston, Massachusetts, estamos en Miami, estamos en Dallas, estamos en Houston, estamos en Las Vegas, estamos en San Diego, estamos en Los Ángeles. Y puede ser que por ahí se me vaya alguna. Estamos también, bueno, llamándolo Norteamérica, estamos en Canadá. O sea que todo esto, todo este movimiento peñístico crea, crea la difusión del sentir culé. Y, 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 y por tal se, se han unido muchos miembros a los movimientos peñísticos cada, cada vez además. antes tener una peña era un poco complicado eh, porque hay que reunir ciertos requisitos ¿no? mm. como en cualquier, como cualquiera como para crear cualquier institución porque realmente es como una institución tienes que tener muchos eh, tienes que cumplir muchos requisitos para abrir una peña pero bueno, todas estas que tenemos funcionan perfectamente bien y nosotros somos básicamente los buceros, la cara del Fútbol Club Barcelona fuera de fuera de lo que es eh, España o, o, o Barcelona, puede llamarla. O sea Sabemos que Barcelona es eh, la capital del culé en el mundo, pero somos la cara de ellos y por, y por tanto a veces siempre nos, somos, eh, nosotros que somos los, los, los culés, los peñistas de aquí deberíamos tener más acceso a, a los jugadores, deberíamos tener más acceso a a los directivos. Deberíamos tener más facilidades para ciertas cosas y, y, y poder retribuir a este peñista, El peñista viene y tú le dices, bueno, bueno, sí, es una membresía que bueno, tiene estos fees financieros y tal, bueno, pero ¿qué me vas a dar? Entonces bueno, lo número uno es circulé. Y lo demás es lo que siempre le damos como peñistas, que camisetas, que es si entradas, que es si... Pero siempre pedimos eh, que, que tengamos más acceso, a, 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 sobre todo a lo que son los jugadores, que es lo que uno, lo, lo que uno sigue, lo que uno le gustaría compresar, palpar. Y, 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 te, y te repito, en esta, esta vez te digo que se ha hecho bastante eh, fácil para nosotros.
2: Y, y en esa accesibilidad que ha demostrado eh, Joan Laporta, ¿habéis hablado de todo este cambio que se prevé ya pronto en el área social después de... Todo lo que ha ocurrido con la confederación, ¿habéis hablado sobre eso o no? Bueno,
1: bueno con, no con la puerta, pero sí con uno de los directivos que estaba en, el, en nuestro sitio. Conversamos acerca del tema de cómo hicieron factible ser socio del club. Que ha, ha, ha habido un estallido, por llamarlo de alguna forma, social. O sea, la, todo el mundo, muchas personas se han ha hecho socio. Antes era bastante complicado hacerse socio. Tenías que tener... Casi eras un octogenario y probablemente no, te, no tuvieras la posibilidad de ser socio del club. Y esa era, era, eso era otra de las prebendas que le ofrecíamos al peñista, ¿no? por, 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 por regulación. Bueno, después, después de tres años de peñista, puedes tener la opción de ser socio del club y tal y tal, pero realmente eso no, no terminaba casi nunca en, en algo real. Era, era bien, y, y eso lo conversábamos, y ellos estaban... Ellos estaban nos comentaban que ha sido un boom, que hay, que me, me dijo un nombre, no sé si 150 o algo parecido, uh -huh. que, que habían, que se habían hecho socios de club, y eso es un incentivo grandísimo. O sea, para el culé, tener un carnecito, decir que, 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 que el cual tú te identificas en cualquier lugar del mundo, de soy socio del Balsa, soy socio de la Peña del Balsa, de cualquier lugar, eso es fundamental. Porque estamos lejos, no, no podemos tener eh, otra, otra opción.
2: Pues aquí en Team Barça intentamos acercar a los voceros del Barça por todo el mundo. Hoy lo hemos hecho con Alejandro Cabrera, la peña barcelonista de Miami. Alejandro, que ha sido un placer y sobre todo a disfrutar del partido que tenéis en unas horitas, ¿vale?
1: Bueno, sí, a las 7 est estaremos como a las 5 y media llegando porque ha un poco retirado de la ciudad, pero ahí estaremos preparados para todo. Le agradezco mucho la invitación, que pase un feliz día y gracias por todo. Bueno. el Barça y a Cataluña.
2: Es un abrazo grande.
1: Gracias a todos
2: Team Barça. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y nosotros podemos confirmarlo, ya sea con partidos de la liga, la Supercopa, la Champions League, la Eurocopa femenina, siempre podemos añadirle más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Tú estás al control, tú decides, puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Ese es el combi partido de Betfair. ¿Recuerda Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Qué bonito es siempre y qué me gusta ¿eh? traer este culés por el mundo aquí a Team Barça y, y conocer cómo se vive, cómo se siente el barcelonismo en otras latitudes lejos de Barcelona, de Cataluña, de España y más cerca de países en, en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica como el caso de la peña barcelonista de Miami. Pero no será la única porque tenemos dentro de poco partidos en esta gira norteamericana, en Las Vegas, en, en Dallas, en Nueva York así que intentaremos eh, traer a alguno de los aficionados peñistas de estas localidades, de estas zonas, para que también nos cuenten cómo se vive por allí el Barça. Pero en esta segunda parte de, de la terracita número 8 queríamos eh, traer fútbol femenino. Sabéis que tenemos la sección de zona mixta, comandada por Andrea Menéndez, la cual me dijo que eh, podíamos tratar en un zona mixta el tema de las lesiones de ligamento cruzado, a, al hilo de la lesión de Alexia Putellas, que como bien sabéis, se va a perder 10, 12 meses de, de competición, eh, me comentó Andrea eh, la posibilidad de tratar un estudio que había salido hace ya un tiempo, que no tuvo mucha trascendencia, pero que eh, abordaba eh, el hecho de las lesiones de ligamento en, en el fútbol femenino, eh, su prevención, por qué ocurren y cómo, y cómo eh, tratarlas en definitiva. Están cayendo últimamente muchas jugadoras con esta lesión de, de ligamento y Andrea pensó, y yo le di el visto bueno, ...de que abordar este estudio aquí en Team Barsa Podcast podría ser una buena idea... ...y de hecho aquí estamos para que lo escuchéis. Un contenido un poco más denso que lo que ha sido hasta el momento el programa... ...pero de vez en cuando también viene bien aprender un poquito... ...y hoy hablaremos sobre lesiones de ligamento cruzado. ¿Cómo prevenirlas en el fútbol femenino? ¿Cómo abordar este asunto? Porque parece que no se está haciendo del todo correcto. Os dejo con Andrea Menéndez en esta zona mixta y una invitada muy especial para que aprendamos un poquito más sobre las lesiones de ligamento cruzado que tanto están llevando de cabeza a muchas jugadoras.
0: Buenas y bienvenidos a Zona Mixta, el espacio de fútbol femenino dentro de Team Barça Podcast. Este programa eh, va a ser un poquitito denso, eh, ya vamos a avisar, pero eh, muy necesario después de estas últimas semanas en las que todo el mundo está hablando de las lesiones de ligamento cruzado desde la elección de Alexia Putellas, que no ha sido además la última de la Euro porque también ha caído Catoto, que era un objetivo del Barça, como habíamos comentado con Mark en su día cuando hablamos de posibles fichajes. Y en estos últimos días, eh, semanas, se ha hablado muchísimo del ligamento cruzado. Se ha sentado, de hecho, muchísima cátedra sobre el ligamento cruzado y de por qué las futbolistas tienen más lesiones que los futbolistas de este tipo. En algún programa ya habíamos apuntado a que el Barça tiene bastantes lesiones de ese estilo. En estos momentos, pues están Bruna, Llana, Cata... Se acaba de fichar a Salma Payaruelo. Perdón, de, que viene de un cruzado también la temporada pasada. Tenemos el caso de Andrea Falcón, que es uno de los más recientes, con dos ligamentos cruzados. Y al final es una lesión de la que hablamos muchísimo en fútbol femenino y de la que hay que hablar mucho para entender también el contexto del fútbol femenino y de las cosas que hay que cambiar en el fútbol femenino. Hoy os he traído a Andrea Seijo, que es... El... Aparte de profesora de la universidad, corrígeme si me equivoco, Andrea Esquisio. Y yo con Andrea he hablado mucho de este tema porque desde Futboleras habíamos lanzado una propuesta de estudio que Andrea, junto con Pepe Fajardo y Lucía Martínez, recogió para investigar todo tipo de les o sea, toda la casuística de, de esta lesión. Es un proyecto que está muy parado porque no ha recibido la colaboración esperada de los clubes. Pero para hablar de un tema tan complicado hay que hablar con la gente que lo quiere investigar, que, que ya lo ha investigado en muchos campos y que es la que sabe. Andrea, muy buenas. Muy buenas,
7: muy buenas. ¿Cómo muy buenas.
0: has vivido tú todas estas semanas de información sobre el ligamento cruzado?
7: Bueno, pues supongo que un poco como todo el mundo, ¿no? Al principio, pues apenada por, por la situación. Bueno, en concreto, eh, lo más sonado, quizás, la lesión de Alexia. Y por todo lo que supone ¿no? y conlleva para esta futbolista. Y, y después, bueno, pues es, hay siempre esa parte de inquietud que cada vez que aparece una lesión eh, yo creo que surge o, o le nace a una persona que, que quiere saber más sobre el tema, que ha estado trabajando y sigue trabajando en el tema, por, por saber más. Ojalá tuviésemos muchísimas más respuestas. Se ha hablado
0: mucho en medios pues, de que esto pasa porque eh, el cuerpo de las mujeres, eh, la, la estructura ósea de, de las rodillas y de las caderas de las mujeres provocan esto y ya está. O porque los céspedes artificiales provocan esto y ya está. ¿Es
7: tan sencillo? Bueno, ojalá fuese tan sencillo. ¿no? Al final cualquier lesión, y en este caso pues, muchísimo más, eh, está condicionada por múltiples factores. Eh, algunos ya se han estudiado, sobre todo en el sexo masculino, y otros también se han, estudi se han estudiado en el sexo femenino, muchísimo menos, obviamente, nos queda muchísimo por estudiar. Pero eh, decirle a una mujer que simplemente por el hecho de ser mujer ya va a tener más riesgo de lesión que un hombre, cuando realmente no se pueden comparar esas dos muestras, porque... Eh, a nivel estructural no se puede comparar todavía el fútbol masculino con el fútbol femenino. Cuando llevemos años de trayectoria donde se trabajan las bases de la misma manera, donde los recursos son los mismos, pues igual podemos llegar dentro de unos años a compararlo. Pero mientras tanto, desde mi punto de vista, yo creo que eh, hay que analizarlos eh, de, de manera independiente, desde luego. Ese trabajo de base... Eh, que durante
0: décadas ha sido muy deficiente en el fútbol femenino, sí que parece eh, una motivación. Eh, hablaba el día que entrevistamos a él y a Sara del Estal que, bueno, Sara lo ha tenido este año, Sara del Estal ha tenido cruzado también el año pasado, pero que nunca habían tenido una lesión tan grave porque eh, ellas habían formado dentro del atletismo. Entonces habían formado de otra manera y, y quizás... Habían tenido unos medios que habían favorecido que no sufrieran este tipo de lesiones. En el fútbol femenino ese déficit de, de medios y de profesionales, sobre todo dentro del fútbol femenino, supongo que marca un poquitito también esa base física para después tener este tipo de lesiones, ¿no?
7: Sí, a ver, yo creo que dentro de los factores que existen hay una serie de factores, porque es, este tema nos daría para hablar muchísimo tiempo, tampoco me quiero yo exceder, pero sí que es verdad que tenemos que hacer una diferenciación entre esos factores que son pues factores antropométricos, por ejemplo, como pueden ser la talla y el peso, de esos factores neuromusculares que ya son intrínsecos, y, y muchos de ellos son modificables porque yo creo que en lo que nos tenemos que centrar sobre todo es en aquellos factores que se pueden modificar. Porque el hecho de decir, no, es que las mujeres tienen un valgo estructurado eh, o las mujeres tienen una disminución de los rangos de movilidad en rotación externa de cadera o el ciclo menstrual que puede estar influyendo. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del ciclo debemos centrarnos en, en cómo esas hormonas potencian a la mujer, ¿no? Porque los hombres también tienen hormonas y no nos hemos parado a estudiar de por qué uno se lesionan más o menos en relación a, a las hormonas. Estoy totalmente de que se estudie el ciclo, pero que se centre todo en, en esos factores biológicos muchas veces no modificables que tiene la mujer en relación a todas estas cosas que estamos hablando. Porque luego hay una serie de factores que tienen relación pues, con la carga de entrenamiento, con la fatiga, con el descanso, con la nutrición... Eh, bueno, eh, obviamente muchísimos otros factores que tienen relación eh, con los recursos que posee eh, el fútbol femenino en relación al fútbol masculino. Puede ser que en este caso que comentabas antes, Elisa o Sara eh, tuviesen otro tipo de preparación física que las beneficiase frente a otras jugadoras, sobre todo en los años en los que ellas empezaron, puede ser. Habría que estudiarlo también, no lo sabemos. Tampoco quiero jugármela a decir que sí, habría que estudiarlo, pero sí que es verdad que eh, hay factores de los que comentabas antes, como puede ser la hierba artificial, que ha condicionado muchas lesiones, sobre todo en la temporada, hace dos temporadas. Aquello fue. O sea, hay un porcentaje altísimo de lesiones de rodillas que se produjeron en césped artificial. De hecho, si no fuese así en fútbol masculino, pues no, no se jugaría en césped natural a partir de una determinada categoría, ¿no? No sería obligatorio jugar en césped natural a partir de una categoría. Y eso sí que está evidenciado, es decir, ya hay artículos, puede haber algo de controversia, pero ya hay artículos que demuestran que, sobre todo en partidos, la incidencia de lesión en césped artificial es mayor que en césped natural, que en hierba natural. Entonces, bueno, yo creo que la idea es tratar de estudiar todos esos factores que conectados entre sí, además, eh, aumentan el riesgo y lo que tú decías, crear eh, equipos multidisciplinares que puedan de alguna manera eh, tratar de reducir al máximo esos factores de riesgo que son modificables. Porque hay factores de riesgo como pueden ser factores de riesgo neuromusculares, pues el dinámico, el desequilibrio de tronco, eh, el desequilibrio que puede existir entre cuádriceps isquios que se deben tratar de una forma eh, multidisciplinar desde mi punto de vista porque a veces, bueno yo veo no mucho en redes sociales, valgo dinámico para tratar el valgo dinámico o para revertir el valgo dinámico trabajo de glúteo medio, pues no es tan sencillo como eso, a veces para saber exactamente por qué se produce un valgo dinámico en una jugadora pues hay que eh, pues ir al tobillo y ver si hay una buena flexión dorsal y esa flexión dorsal por qué no es correcta eh, o porque si lo es, pues igual pues hay un antecedente lesional de un esguince y hay un astrágalo anterior que un fisioterapeuta debe movilizar, debe evaluar y luego hay una parte de preparación física que también es fundamental yo creo que todos los equipos están haciendo o intentando hacer una parte de prevención primaria a las lesiones eh, que, que tiene mucho peso y, y mucha relevancia, supongo que dependerá también ahí de, del staff técnico y de bueno, de las tendencias del staff técnico, pero quizás la prevención secundaria individualizada para cada jugadora o para cada grupo de jugadoras, lo ideal sería para cada jugadora, yo creo que coge un poco. Es mi opinión desde eh, mi punto de vista, mis vivencias y mi perspectiva. Y es necesaria.
0: En el estudio, eh, una de las cosas por las que está paralizada, como decíamos antes, eh, lo que se pretendía hacer era una muestra exhaustiva, precisamente por eso que decías ahora mismo, ¿no? Cada equipo trabaja con su staff técnico para unas jugadoras determinadas en un momento. Los staff técnicos, además, cambian cada año prácticamente. Entonces, es muy difícil que ese muestreo y, y ese trabajo de unos resultados cuando ni siquiera hay una muestra amplia como la que pretendíamos nosotros que era... Eh, Creo que habíamos fijado 15, ¿no? Como mínimo, 15 equipos con sus 23 jugadoras para poder sacar unas conclusiones necesarias durante cinco años y, y poder trabajar sobre ellas. Ahora que esto ha saltado un poquitito a la plana, con, o sea, a la primera plana de, de periódicos, de, de televisiones y demás, con la lesión de Alexia y ahora también en otros países, pues con la de Catoto y demás, ¿crees que van a dar ese paso? de decir, ostras, no, es que lo tenemos que investigar en serio o, o vamos a seguir cada uno por nuestro lado y sin poder sacar una prevención eh, un poco más exhaustiva para el tema de esta lesión
7: Pues no lo sé eh, Yo lo, lo que siento y la verdad es que es algo que me entristece es que eh, ten, tenemos como cierta reticencia a compartir la información que tenemos ¿no? o los datos que tenemos o nos parecen que los equipos son nuestros, que las jugadoras nos pertenecen de alguna manera ¿no? y, y al final lo que nos interesa es publicar, ojalá dentro de tres años haya cinco, seis, diez estudios como nuestro que, que, que sean pues más o menos homogéneos y que de esos estudios descriptivos, que es el planteamiento del nuestro o, o si se hace algún ensayo clínico con eh, algún proyecto de prevención, pues también se pueda hacer un metaanálisis que ya sería, bueno, pues un gran estudio, un, un estudio potente que pueda sacar datos que sean significativos sobre los que se pueda trabajar. Pero tenemos esa reticencia a compartir datos de nuestras muestras, eh, que como que queremos analizarlo solo nosotros para sacar datos solo nosotros. Tengo esa sensación, supongo que no todo el mundo pensará de la misma manera, pero al final lo que te encuentras cuando quieres estudiar y entiendo que el trabajo de la gente tiene un valor, por supuesto, dedicarle horas a cumplimentar pues, una serie de estudios, una serie de variables que te están proponiendo cada vez que hay una lesión, pues puede ser algo costoso, ¿no? Pueden ser pues por cada lesión 10, 15 minutos de tu tiempo pero yo creo que, bueno, yo animo desde aquí a quien escuche que merece la pena eh, hacer ese registro, que 10, 15 minutos de tu tiempo a largo plazo te van a ahorrar pues también muchísimo tiempo porque sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, porque a veces trabajas un poco, que claro que la evidencia clínica el día a día te puede dar alguna pista, pero a veces estamos trabajando un poco como
0: ciegas, ¿no? Eh, probando. Yo hay una hay una cosa que hablé con, con alguna jugadora este año, eh, después de... Es que no lo podemos pasar por alto, que este año ha habido retiradas de jugadoras por las rodillas y jugadoras jóvenes. Y hablándolo con alguna jugadora, me ha dicho que se sienten reemplazables. Tú se te retira una jugadora de 26 años porque lleva dos cruzados y fichas otra. Se ha retirado Lombi, eh, se ha retirado Nicard, se ha retirado Istillard y seguramente me dejaré alguna y seguramente pues de reto y nacional, ni te cuento las que habrá que no van a salir nunca a un titular de que se retiran por el cruzado. Se sienten desprotegidas, porque es una cosa en la que los clubes no invierten para esa prevención. La hacen quizá de esa forma de... Bueno, pues eh, estamos convencidos que es el césped. Cambiamos el césped. Estamos convencidos de que son las botas. Compramos estas botas. Estamos convencidos de que tal. Pero ellas se sienten desprotegidas. O sea, la sensación que hay es... Ostras, es que tengo 26 años y me he roto dos cruzados y esto me va a perseguir toda mi vida. Hay jugadoras que, que, que no se pueden agachar para jugar con sus hijos. O exjugadoras... Que, que, que las lesiones que han tenido de cruzado durante estos años les están pesando en su vida esa deshumanización de las jugadoras y de verlas como empleadas que son fácilmente reemplazables eh, ¿cómo podemos hacerles entender a los clubes? que, ostras, es que se están jugando mucho más que una temporada que cuatro goles o, o, o que eh, estar cobrando o no cobrando porque hubo, fue uno de los problemas del convenio esta protección de las lesiones y parecía que solo les interesaba a, los, a las jugadoras la parte económica de esa protección de las lesiones. No, es que también me importa que me las prevengas, que yo no tenga estos problemas de toda la vida. ¿Cómo podemos hacer entender a los clubes esto?
7: Eh... Pedazo de preguntas complicadas que te hago, ¿eh? Claro, pues, pues no lo sé. Eh, la verdad es que eh, ojalá, ojalá yo tuviese esa respuesta. Lo que está claro es que en un contexto ideal... Eh, el, el equipo humano que a veces se descuida un poco, ¿no? Pues toda, toda la parte del equipo humano o, o de los cuerpos médicos también, parece que es solo pues, médico, fisioterapeuta, la figura de redactador que puede estar ahí un poco eh, o no presente eh, de redactador deportivo en, en cada club, eh, en la élite, pues ya sí. Y yo creo que se descuidan al sentido de que a veces eh, falta la figura, por ejemplo, de un, de un psicólogo, ¿no? de, de un abordaje desde la perspectiva eh, pues psicológica, emocional de la jugadora. Eh, es verdad que la jugadora necesita una serie de respuestas. ¿no? Eh, una vez que te rompes el cruzado y decides someterte a una intervención quirúrgica, a veces parece, no, es que una vez que te operas ya son cuatro meses, ganar rangos articulares y ganar fuerza y venga. Empiezo otra vez y ya está. Y hay much, muchísimo más detrás de la rehabilitación del ligamento cruzado. Al final, el ligamento cruzado anterior es, es el elemento más propioceptivo de la rodilla. Es decir, esa señal de alarma para cualquier estructura de, de, a la que le tiene que indicar qué es lo que tiene que hacer. Eh, el, el elemento propioceptivo por excelencia es el cruzado. Cuando te reemplazan ese cruzado por cualquier otro tipo de plástica, que puede ser autóloga o no, bueno, ya eh, hay distintos tipos de cirugía. Tú ahí, tus rodillas ya está perdiendo esa capacidad de eh, percibir lo que debe hacer, ¿no? Esa capacidad de señal. ¿Para que ese ligamento cruzado anterior tenga unas propiedades similares, esa plastia? Unas propiedades similares a la del cruzado original, pues ya estamos hablando de, pues, 14 meses, a, habla la literatura mínimo. A veces que, se incorpora las es... palabras como 5 meses, 6 meses, venga, para adentro.
0: Aquí entra este debate de los plazos de recuperación de Alexia. Eh, diez meses, no. Esto no es ciencia exacta. No son diez meses porque sí. Eh, entran muchísimos factores para saber cuándo va a volver Alexia. Si son
7: diez, si son doce o si son más, ¿no? Por supuesto. Aquí sí que yo creo que el tratamiento después de la cirugía, lo que comentábamos, hay que individualizarlo al máximo. Eh, y son muchísimas cosas las que hay que hay que volver a trabajar eh, en esa jugadora. De hecho si había una serie de factores de riesgo eh, pues intrínsecos a la jugadora modificables que no se habían tratado previamente, va a haber que tratarlos durante todo todos esos meses, ¿no? Y lo que comentábamos bueno, pues a veces eran 10, a veces eran 12, a veces eran 9, pero lo que no puede primar es los intereses eh, pues económicos o los intereses deportivos frente a la salud de una jugadora, porque luego estamos hablando pues, de, de estas recidivas ¿por qué las recidivas? Bueno, pues obviamente por un cúmulo de cosas también ¿no? Si había una serie de factores predisponentes en esa jugadora que durante ese periodo no se han corregido, pues esos factores van a seguir y a mayores se le va a sumar el factor de tener un antecedente lesional de esa misma lesión, que ya es un factor en sí mismo, pues lo metes en el botecito y a mayores, pues una rehabilitación corta y una precipitación de la incorporación deportiva. Pues ya le metes eso en el botecito también. Y, y a veces a veces no es ciencia, bueno, a veces no, nunca es ciencia exacta, pero sí que es verdad que a veces dices, bueno, es que esto nos da en la frente. Porque era algo que mmm, podía pasar. Acabamos de nombrar a tres jugadoras que
0: se han retirado por esto, Lombini Cart y, y, y Stiart que en las tres ha sido por esa recaída de la lesión, en muchos casos en la pierna contraria. Eh, ahora mismo en activo eh, tenemos a Eva Navarro, acaba de firmar por el Atlético de Madrid, que viene de esas dos lesiones, una en cada pierna de cruzado, y en el Barça tenemos a Andrea Falcón. Hay que recalcar también que en el Barça este año eh, va a haber cinco jugadoras que vienen de cruzado, que son Andrea Falcón, aunque este año ya ha jugado bien, ha tenido una buena temporada a nivel físico con el levante que estuvo cedido allí, Viene Salma, del Villarreal, recién recuperada, también de cruzado, Llana, Bruna y Cata. Son cinco jugadoras y ese miedo a, a estas recaídas. Eh, ¿Cómo crees que tiene que afrontar? Con mucha paciencia, con mucha cautela, me imagino, el Barça, una temporada en la que, ojo, que son cinco de 23.
7: Sí, a ver, condenar a una jugadora a, a sufrir miedo eterno por haber tenido una lesión de cruzado tampoco me parece lo correcto. Es decir, si durante ese proceso, al final, la lesión tienes que sentirla y vivirla como una oportunidad para poder abordar todas esas cosas que, que, que quizás... Eh, por desconocimiento no has podido abordar antes. Entonces, probablemente todos esos factores de riesgo, si, si se abordan, si se interviene de la manera correcta, los modificables se puedan modificar, los intrínsecos, ¿no? Luego ya hay otros que es más complicado. Entonces, bueno, pues igual son jugadoras que comienzan a competir en mejores condiciones que antes de lesionarse. Pero sí que es verdad que la literatura dice, y estamos hablando de que hay distintos eh, estudios, ¿eh? pero que eh, el riesgo eh, de tener una lesión de ligamento cruzado anterior puede multiplicar por distintas tres y nueve veces superior, por ejemplo, hay, hay estudios que comentan eso, el riesgo de sufrir eh, una lesión de cruzado, tanto en el lado contralateral como en el mismo lado, aquí hay muchísima más controversia y también en relación a si el, el miembro es dominante o no dominante, eh, pero Sí que es verdad que, que tú ya tienes que saber, eh, como jugadora, que el haber tenido la lesión de ligamento cruzado anterior es un riesgo en sí mismo para tener otra lesión de ligamento cruzado anterior. Pero también eh, es una oportunidad para trabajar todos esos factores de riesgo que previamente tenías, pero que igual ahora ya no tienes, si los has trabajado bien. Entonces, eh, yo creo que ahí está el punto que tampoco es el único factor de riesgo, estábamos hablando, es una lesión que es multifactorial, hay muchísimos factores que están influyendo. Entonces, yo también tengo que aprender a conocer mi cuerpo y a percibir qué cosas, no hay una explicación clara a veces, ¿no? Pero qué cosas notaba yo ese día que me lesioné. Estaba muy fatigada. Eh, mmm, pues venía eh, de algún tipo de lesión previa, notaba una sobrecarga, por ejemplo, en cadena posterior. Esto es algo muy frecuente. La zona de isquiotibiales es una zona que muy frecuentemente la gente que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior te dice es que notaba esa zona como, como contención, como rara, como fatigada. Al final los isquiotibiales se encargan de... de eh, controlar esa traslación anterior de la tibia no, aunque el mecanismo es combinado pues en el caso de Alexia ella subió una imagen yo no sé si es de ese momento o no pero ella subió una imagen donde está eh, es una lesión sin contacto que, que al final son las que más nos interesan como profesionales porque una lesión por contacto pues difícilmente a veces se puede controlar ¿no? pero las lesiones sin contacto que en realidad son las más frecuentes en ligamento cruzado anterior normalmente son por un cambio de dirección es decir un, el miembro inferior fijo que va a valgo y un cambio en rotación, pues, eh, de dirección, el tronco va en una dirección y el miembro inferior en otra. Al final, pues, eh, conocerte, ser capaz de transmitir esa información a, a tu staff, decisiones en un momento determinado también, pues, pues, es algo que, aparte de corregir todos los factores de riesgo que comentábamos, puede, puede ser interesante, yo creo, ¿no? Hacer, pues eso, una estimación del riesgo que puede tener cada jugador en cada momento determinado.
0: Bueno, lo que está claro es que hay que estudiarlo todo. O sea, tanto antes de las lesiones como durante y, y después para, para prevenirlas. Esperamos que, aunque haya tenido que ser así, eh, todo este boom de lesiones de grandes jugadoras eh, sea un motivo para, para investigar, para ponernos las pilas desde los clubes, incluso desde los medios para presionar, porque en algún momento tendremos que, que parar esto o tener herramientas suficientes como para prevenirlo en mayor medida. Eh, Andrea, muchísimas gracias por venirnos a dar una masterclass eh, bueno. gratuita <ríe> sobre, gracias, sobre todo este gracias. tema. Muchísima suerte, eh, a ver si, si este año es el año en el que podamos lanzar el estudio bien, en condiciones para, para, de, para tener pronto conclusiones que puedan ayudar a las jugadoras, porque al final esa desprotección de la que hablábamos Muy antes es lo que más me preocupa a mí, que, que las jugadoras y sobre todo las jugadoras jóvenes pierdan esa ilusión después de una lesión así, que es lo, es lo que tú decías, que no hay que vivir con miedo a tenerla ni cuando la has tenido ni cuando no. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Es, es tu casa. Esperamos no tener que
7: recurrir mucho a ti, sinceramente. Pero, <risa> pero encantada pero... encanta de, de venir cuando cuando queráis, cuando me invitéis, yo encantadísima. De aportar mi, mi granito de arena, claro, que es mínimo, pero bueno, cualquier luz a este tema, por, por poquita que sea, ya, ya es mucho.
0: Pues eh, hasta aquí, el Zona Mixta de esta semana. Esperamos que sea un poquitito más alegre el que viene. La Eurocopa sigue en juego. En España, como sabéis, ha pasado a cuartos contra Inglaterra. Y a ver si en el próximo Zona Mixta estamos hablando de, de una final de la Eurocopa con España como protagonista o por lo menos unas semis. Pues muchísimas gracias, Andrea.
7: Gracias a ti.
1: Barça.
2: Pues gracias a Andrea Menéndez y, y a Andrea Seijo que han traído este estudio la más de interesante sobre la lesión de, de ligamento cruzado en el fútbol femenino y queríamos traerlo de verdad, ¿eh? como decía antes, porque aportar valor es una de las señas de identidad de Team Barça Podcast y yo creo que lo hemos hecho hoy en un programa que apuntaba al principio de que hablas eso, lo de Robert Lewandowski, era la noticia, claro, está, y lo hemos hecho, pero también un poco de fútbol femenino en esta zona mixta, que siempre nos gusta traer eh, Estamos en el cierre, cerrando ya esa terracita, no queríamos tampoco abusar en esta semana, porque te, se viene también un contenido, creo, creo, y toco madera, especial para fans, un contenido relacionado con un caso, un caso concreto como es el de Luis Figo, ¿eh? ya lo anunciamos en su momento creo en un confidencial, queremos hacer un pase atrás sobre eh, la llegada de Figo al Real Madrid, el fichaje de Figo por el eterno rival que se va a cumplir dentro de un poquito, se van a cumplir pues 22 años si, si no me equivoco y queremos aprovechar ese Barça-Real Madrid que se juega además el mismo día en el que se cumplen años de, de ese fichaje y estamos ahí moviendo cielo y tierra para tener a invitados top, top, top. Y alguno está confirmado ya, me quedan por confirmar un par de ellos y quien espero que esté en ese pase atrás es Sergi Gramona porque yo sé que a Sergi le apetece ¿eh? hablar un poquito de, de Luis Figo.
4: Sí, de la mayor traición de la historia del mundo mundial, Juanma. Sí, sí, a mí ese tema me calienta mucho. Yo tenía postres en la habitación de Figo y se fueron al carajo rápido.
2: Ídolo, ídolo de muchos, entre los que yo me incluyo eh, Y bueno, su salida fue muy traumática para el barcelonismo Todos la recordamos Habrá oyentes de Tim Barzapotka Podcast que son un poquito más jóvenes Y no se acordarán de, de ese 24 de julio de do, del año 2000 que fue cuando se oficializó su fichaje por el Real Madrid todo aquel verano, hablaremos mucho en el Pasa Atrás sobre cómo fue el verano la entrevista, por cierto, que dio al Diario Sport estamos intentando hablar con el periodista que trabajó esa entrevista con Figo en Cerdeña la que decía de que él no tenía nada firmado con Florentino Pérez en fin, eh, un asunto este que, que dio para muchos ríos de tinta en aquel entonces ya pues ha llovido mucho el asunto no se ha vuelto a levantar bueno, cuando Figo aparece hablando de aquella época se vuelve a reavivar el, el asunto y nosotros pues bueno, en este aniversario queríamos traer un pase atrás y en esas estamos, ¿eh? no sé cuándo va a salir, si el viernes, si el sábado, el día antes de ese Barça Real Madrid y el día antes del aniversario del caso Figo, pero estamos trabajando en ello, como diría aquel. Eh, Sergi no queda mucho más que decir a los fans eh, que no se han hecho fans en estos últimos días, poco que saludar porque no ha habido mucho, así que lo dejamos ahí, si queréis haceros fans te lo tenéis muy fácil, en el botón azul de iBox e en apoyar, lo hacéis y tenéis contenido exclusivo bastante Bastante en estos 150 programas ya publicados hasta este momento. Y bueno, hoy tocaba Lewandowski, creo que lo hemos hecho de la mejor forma posible. Eh, a partir de ahora, los partidos contra Miami y Real Madrid lo comentaremos la semana que viene. La terracita, porque nos quedan todavía dos terracitas. Y a partir de la siguiente semana será el primer programa de la tercera temporada que tenemos unas ganas tremendas de abrir con alguna que otra cosita que no podemos desvelar, aunque ya la hemos contado en el confidencial. En fin, mucho que, que hacer todavía. Sergi, te veo en la siguiente teracita y en el pase atrás del señor Luis Felipe Madeira Caeiro, ¿vale?
4: Ahí estaré con la caña, pero preparada, Juanma, ¿eh? No le perdono nunca eso a Figo, ni a los que, eh, influencers mediáticos que han puesto a Luis Figo en el mejor once del Barça. A esos tampoco los perdono. Pues, Saluda a todos. Me, me,
2: me lo apunto, eh, me lo apunto porque ese dardito va para mí. Eh, que nos vamos. Eh, nos encontramos en la siguiente terracita. En el pase atrás, ya digo, no lo puedo asegurar al 100% de que saldrá. Yo espero que sí. Nos hemos comprometido y tenemos ya una entrevista seguro, seguro, seguro para grabar el jueves. Así que nada, lo trabajaremos para que esté el sábado como muy tarde publicado. Y si no, pues tenéis esta terracita en la que hemos tenido mucho contenido, como siempre hacemos. Pues nada, nos vamos, nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, pasadlo bien.
4: Y no seáis malos. Team
5: Barça.